0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Princípios do Reino de Deus. Hoje nós vamos ter a quinta semana. Tivemos já na primeira semana o primeiro princípio, que é o princípio do trabalho. O trabalho é uma benção o trabalho é adoração, o trabalho é um chamado de Deus para nossas vidas. Então... Glória a Deus pelo trabalho, né? a Bíblia diz que quem não quer trabalhar não coma, né? quem não, é, você precisa trabalhar. O segundo princípio que nós vimos foi o princípio do dar, antes de gastar, antes de investir, antes de poupar, antes de qualquer coisa, você precisa aprender a dar, dar é uma chave, dar é uma... Uma chave que vira na sua vida e Nós vimos as maneiras de dar Que a Bíblia nos ensina Dizimar, ofertar Atos de generosidade Investimentos no reino Ofertas, esmolas Todas são maneiras que a Bíblia Sagrada nos ensina Como dar né? O terceiro princípio que nós vimos foi O princípio do poupar Quantas pessoas estão passando muita, muita dificuldade agora porque elas nunca souberam poupar. E por mais que isso possa parecer uma, uma atividade sem fé, né? talvez alguém pense, poupar é uma demonstração de que você não tem fé, que Deus não vai fazer a provisão. Vai, mas poupar é bíblico. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ou preguiçoso, falando de trabalho, mas diz, elas guardam no verão para que no inverno elas tenham comida suficiente. Então, é bíblico, é um princípio do reino de Deus poupar uma parte daquilo que Deus te dá. E o quarto, quarto princípio que nós vimos a semana passada foi o princípio do investimento. Investir e gastar Mas gastar com sabedoria Nós não podemos ser reféns Do espírito do consumismo dessa geração Pessoas que estão Que todos os dias são vencidas Pelo desafio né, do consumismo pelas, pela, pela cobiça E por tantas outras né, dificuldades que a gente tem, e aí entra uma série de coisas de né, identidade, de, desejos que você não consegue controlar, e o que acontece é que, como resultado disso, muita gente no Brasil hoje está endividada, muita gente está pendurada, né, como diz, e está... É, com muitas dificuldades, porque não tem sabedoria em administrar os recursos que Deus coloca nas nossas mãos Nós somos mordomos daquilo que Deus coloca na nossa mão Nós não somos donos de nada, diga amém, amém. Você é um mordomo dos bens, dos tesouros, dos das, das, das dons e talentos que Deus colocou na sua mão e você e eu vamos prestar contas dos 100% que ele nos dá Não só dos 10% que é o dízimo Mas dos 100% de tudo Do tempo, dos recursos, de tudo que nós temos Nós vamos prestar contas E hoje, na quinta semana Nós vamos falar sobre falar a verdade Falar a verdade é um princípio mas antes da gente continuar, vamos fazer mais uma oração. Pai, te damos graça, Senhor, pela tua palavra, pela tua bendita palavra. Pedimos que teu Espírito fale ao nosso coração. Nos ensine, nos revele, nos dê instruções, Pai, claras a respeito da nossa vida. Eu oro para que o Senhor tome esse lugar mais uma vez e que haja um ambiente propício a ouvir a tua voz aprendemos agora toda ação contrária, toda manifestação que não seja da tua parte e toda a voz que não seja a voz do Espírito pedimos e agradecemos já em nome de Jesus, amém vamos ler o texto de Efésios capítulo 4 o verso 25, Efésios capítulo 4 o verso 25 diz assim por isso, deixando a mentira Que cada um fale a verdade com o seu próximo Porque somos membros do mesmo corpo O outro texto é 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8 2 Coríntios 13, 8, que diz Porque nada podemos contra a verdade Senão a favor da verdade. Vamos dizer esse texto juntos? Esse último, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. O que é a verdade? Essa foi uma pergunta retórica que Pilatos fez a Jesus. Jesus estava sendo interrogado por ele, aquele dia em que ele foi entregue pelos principais sacerdotes E quando Jesus responde para ele Que ele veio Exatamente para isso Ele diz Eu para isso nasci E para isso vim ao mundo Para dar testemunho da verdade E todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz E aí Pilatos pergunta mas o que é a verdade? Pilatos, na verdade, ele não estava interessado na verdade Porque ele não estava interessado nem em ouvir a voz de Jesus Ele nem estava interessado em saber o que um galileu A quem atribuiu poderes miraculosos E de quem diziam que ele era o Cristo Isso para ele, um Pilatos, para um os romanos, não significava nada Pilatos era apenas um governador romano Que estava interessado em manter o controle em manter a estrutura funcionando E respondendo ao seu imperador A cultura romana, na época Fortemente influenciada pela, pela filosofia grega Dizia que não era possível encontrar a verdade Ou descobrir a verdade Embora alguns pudessem dizer que ela existia Mas não se sabia aonde e eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo muito parecido com esse, muito, muito similar com aquela época. Né? Como Pilatos, muitos hoje não creem que exista uma verdade objetiva, não creem que existem absolutos e nem estão interessados, muitas vezes, nessa verdade. Para esses, a verdade, ela... Ela pode existir várias verdades, a minha verdade pode ser diferente da sua verdade É aquilo que eles chamam, gostam de chamar de pluralismo né? Onde todo mundo pode pensar o que quiser, escolher o que quiser, criar a sua lei que quiser Um mundo que se auto-intitula né, de pós-moderno, mas na verdade é um mundo líquido, é um mundo plástico É um mundo sem certezas é um mundo sem base, sem estrutura, sem fundamento, é um mundo caótico, sem Deus e sem amor. Isso a gente está vendo toda hora ao nosso redor. Não é sem razão que nos últimos dias temos ouvido falar tanto de corrupção, temos ouvido tanto de ações completamente erradas, equivocadas, divinas de, de pessoas, das quais a gente jamais poderia imaginar essas pessoas se passariam para isso, autoridades inclusive Não passa um dia sequer na vida da gente Que a gente não ouça ou não veja alguma mensagem, alguma reportagem Alguma coisa, alguma notícia falando de corrupção O que é a corrupção? É a destruição de alguma coisa do seu estado original alguma coisa que se corrompeu, alguma coisa que foi adulterada. São características que foram afetadas é, originalmente de alguma coisa. E quase sempre nós sabemos que a corrupção está associada ao suborno, a corrupção está associada à desonestidade, está associada a um acordo feito para favorecer alguém em detrimento de outra pessoa, está ligado invariavelmente à mentira, ao roubo, ao engano e, portanto, à falta de verdade. Em Êxodo, capítulo 18, verso 21, Getro, sogro de Moisés, quando ensina, dá uma sugestão para Moisés, dizendo, olha, você precisa encontrar pessoas que te ajudem aqui, é muita gente para você governar sozinho, para você cuidar sozinho. Então, você precisa encontrar homens dentre o povo que sejam primeiro capazes depois eles têm que ser tementes a Deus depois eles têm que ser homens de verdade e que aborreçam a avareza e o suborno. Moço, estamos vendo essas coisas acontecer toda hora no nosso meio, no nosso na nossa sociedade, com um descaramento impressionante. Os juízes de Israel Deveriam ter várias qualidades Inclusive, está lá em Êxodo 23, 8 Diz não que o juiz não pode aceitar suborno Porque o suborno cega até o pespicaz E perverte as palavras do justo Não vamos nem entrar aqui nesse, nesse, nessa seara da justiça Porque senão a gente começa né, a ficar meio indignado com algumas coisas a palavra de Deus diz Em provérbios 15 27 Que quem é ávido por lucro desonesto Arruina a sua casa Mas o que odeia o suborno Esse viverá Há muita coisa Infelizmente que no Brasil Não funciona mais sem suborno Especialmente o pessoal que trabalha na justiça Sabe o que estou falando Infelizmente para vergonha nossa Vivemos numa época em que a Honestidade é relativa Vocês, Pessoas escolhem ser honestos em alguma coisa Mas em outras coisas, talvez, quem sabe, mais ou menos Cada um cria ou tenta criar suas leis Cada um acha que pode criar sua moral Que pode criar o seu, sua estrutura de moralidade a seu bel prazer Nós vemos, por exemplo, alguém que achou uma carteira e a devolveu Do jeito que encontrou Com dinheiro, com documento, com tudo dentro E isso é notícia Olha que ponto nós chegamos É notícia E quando essa notícia é dada Uma parte das pessoas Que estão ouvindo essa notícia Fala assim, uau Mas que virtude dessa pessoa Que pessoa maravilhosa Tem que, tem que gratificá-la Ué, ser honesto agora Precisa de gratificação e a outra metade fala assim, mané, devia ter ficado com dinheiro e jogado a carteira fora. É ou não é? E o que dizer de produtos adulterados? O litro que não tem um litro. O quilo que não tem um quilo. Tem menos. Talvez aquele espertinho né, que vende, acha que é esperto, que vende gato por lebre. Que camufla, que esconde, que pinta Esconde a sujeira, esconde a coisa que está lá dentro Irmãos, essas pessoas, eu fico pensando Será que elas acham mesmo que um dia não serão pegas? Essas pessoas acham mesmo que se ninguém está vendo Será que Deus não está vendo? Será que alguém acha que vai se estabelecer? Será que uma empresa... Que uma pessoa, um serviço, um produto Vai permanecer Baseando a sua ação em cima de falsidade, de fraude Isso é o maior dos enganos Uma hora a casa cai Sim ou não? Provérbios 20 23 diz assim O Senhor detesta o uso de dois pesos E uma balança desonesta não é boa Provérbios ainda 12, 22, diz O Senhor detesta lábios mentirosos Mas aqueles que praticam a verdade São o seu prazer A verdade, irmãos, é um dos atributos de Deus Jesus foi, disse a respeito de si mesmo Eu sou a verdade João 14, 6 diz Eu sou, a, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, uma vida de mentiras não passa de uma carteira de identidade, da sua filiação, e a Bíblia diz que o mentiroso é filho do capiroto, João 8,44, Jesus estava falando para aquela galera que se achava, né, filhos de Abraão, da descendência, Jesus diz, vocês são do diabo, que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, nós vivemos numa sociedade mentirosa. Gente que mente tanto que depois ela não sabe mais se ela está falando a verdade ou está mentindo. Ela, não, ela se perdeu já no maranhado de tanta mentira. Um dos dez mandamentos fala, não furtarás. E o outro fala sobre falar a verdade. O último dos mandamentos diz, não cobiçarás. Aliás, não dir, sigo, o penúltimo mandamento diz, não dirás falso testemunho contra o teu, o teu próximo. A desonestidade, irmãos, na verdade, é a maneira da gente dizer que Deus não é capaz de nos suprir em todas as nossas necessidades. É a mentira de que a gente precisa dar um jeito. Se você é filho, se você é filha de Deus, e eu creio que você é, você não precisa dar um jeitinho, Deus dá um jeitão para você Amém. Quando agimos com desonestidade, na verdade, nós estamos desconstruindo a nossa fé Olha o que diz Provérbios, capítulo 14, verso 2 Ele diz, quem anda na retidão teme o Senhor Mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o, o despreza Deus espera, irmãos e é natural que ele espere, porque é da na natureza do homem renascido em Deus, que tem a natureza de Cristo, que tem a mente de Cristo, que ele fale a verdade, ele seja honesto, que ele não vai fazer concessão nenhuma, não desiste mentirinha para quem nasceu de novo, quem nasceu de novo já sabe que é herdeiro de um reino, não é mais alguém que pensa somente ou espera somente nessa vida, essa vida, a gente está passando por aqui, sabe que tem um reino maior, e a Bíblia está dizendo ainda, Jesus completou essa história falando assim, lá em Lucas 16, 10, ele diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é infiel no pouco também será infiel no muito, ou seja... Se alguém é desonesto no pouco, vai ser desonesto também no muito. Se você é capaz de contar uma mentirinha para se safar, para esconder ou para deixar, né? Não, fala não, fala a verdade, não deixa, ou inventa uma história. Quem é capaz de fazer uma mentirinha faz também uma mentirona. E todos, ambos, são um pecado diante de Deus. A pergunta é: o que podemos fazer? O que vamos fazer? Para vencer a tentação da mentira. O que Deus nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, para que nós possamos vencer a tentação da desonestidade. Por quê, irmãos? Porque há uma guerra. Eu creio que a primeira coisa que nós aprendemos e que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos decidir falar sempre a verdade. Se você não decide já, agora, antes que a oportunidade aconteça, você vai ser balançado, meu Deus, e agora? É ou não é? Porque a transgressão é filha da necessidade. Decidir falar sempre a verdade... Significa que nós não podemos ser desonestos E amar a Deus ao mesmo tempo Assim como nós não podemos servir a dois senhores Como Jesus disse Não podeis servir a Deus e as riquezas e a mamon, Assim também nós não podemos ser, ser desonestos E dizer que a gente ama a Deus Isso são duas coisas incompatíveis Porque o desejo de agir Desonestamente Irmãos, está dentro da gente Sabia disso? Desejo de transgredir Está aqui dentro É o desejo da carne É a natureza pecaminosa que está dentro de você Olha o que Jesus está dizendo aqui Em Marcos 7, 21 Ele diz, porque de dentro do coração das pessoas É que procedem os maus pensamentos As imoralidades sexuais Os furtos Os homicídios os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Isso que significa, irmãos, que eu e você somos piores do que você imagina. Nós somos capazes de coisas horrorosas, porque a natureza pecaminosa está aqui dentro, a natureza caída do, do homem. Nós fomos regenerados em Cristo Glória a Deus Aqui, Você crê que você foi regenerado em Cristo? Você tem uma nova natureza É a natureza que foi recriada pelo Espírito de Deus Essa não se corrompe Essa você precisa alimentar Mas a natureza humana não foi derrotada ainda Quem derrota a natureza pecaminosa São aqueles que andam no Espírito Diga amém? É essa natureza caída que nos torna seres depravados, capazes de fazer e pensar coisas horrorosas. Por isso podemos afirmar sem nenhum medo de errar, irmão, sem Deus estamos perdidos. Sem Jesus estamos perdidos para sempre. Sem Cristo, é por isso que essa, todo o esforço missionário que a Débora falou aqui, e que nós estamos empenhados, que as células estão empenhadas, que os missionários estão empenhados É para que a gente possa avançar o reino de Deus e dizer para essas pessoas, para todas as pessoas Você precisa de Deus, você precisa de Jesus Amém. Somente nós poderemos viver essa dimensão na verdade, no entanto Falar a verdade, viver na verdade Se a gente tiver uma vida cheia do Espírito Santo Muita gente tem naufragado na fé, porque querem ou tentam fazer isso sozinhos, ou tentam dar jeito, não, eu vou dar um jeito nesse negócio. Isso é fruto, esse fruto da carne só pode ser combatido com o fruto do Espírito. A Bíblia está dizendo muito claro, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16, ele diz, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque, verso 17, a carne luta contra o espírito E o espírito luta contra a carne, é uma guerra aqui dentro Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem Sabe qual é o problema daquelas pessoas que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo Vive no altos e baixo da vida, quer dizer, eu estou mal hoje ah, Hoje eu estou legal, estou na benção Hoje está uma maravilha né? Meu teste de hoje foi punk Foi poderoso No outro dia iiii. Sabe qual o problema? Eu creio que um dos problemas é esse A gente alimenta mais a carne Ou alimenta mais o espírito Quem é que você está alimentando mais? Se você alimentar mais o espírito Você vai estar sempre lá dando rabo de arraia né? Rachteira no capeta e você tá, tem problema, com certeza, tem desafio muitos, tentações e não muitas, Jesus foi tentado em tudo, por que você não vai ser? E eu também? Segundo lugar, o que fazer para vencer a tentação da mentira e andar na verdade? Segunda coisa é permaneça firme no temor do Senhor. Sabe, irmãos, essa é uma das coisas que a gente mais pode se perder, é quando a gente perde o temor do Senhor. O que vai fazer você, mulher, você, homem, ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu marido, não é o medo de ser descoberto. Porque quando você está a 10 mil quilômetros da sua mulher ou do seu marido, a possibilidade de se descobrir é muito pequena você vai se manter fiel por causa do temor do Senhor. Você pode estar na lua, Deus está vendo. E a Bíblia diz que não há nada encoberto que um dia não haverá de ser revelado. Não há mentirinha e mentirona que um dia não seja revelado. Provérbio 16, 6 diz, Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa e pelo temor do Senhor se evita o mal, é quem tem o temor do Senhor vai evitar o mal, o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é, não é medo, você não tem medo de Deus, você tem uma santa reverência, de que você sabe que você precisa conhecer a Deus, ninguém vai ter temor do Senhor sem conhecer a Deus, você tem que conhecer o caráter de Deus, conhecer o coração de Deus, Deus é o ser mais amoroso do universo Deus é o ser mais compassivo do universo Deus é o Deus mais misericordioso do universo, do universo Mas ele também é o Deus mais justo do universo E a Bíblia diz claramente que ele nos disciplina Ai, 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 que negócio é esse? Deus disciplina, pois é Hebreus 12, 10 diz assim pois eles, né, os pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Você achava que aquela disciplina era um negócio assim, né? Deus não me ama, ninguém me ama, eu tô... não, é Deus te amanda, é Deus nos amanda, é Deus corrigindo. Deus é um Deus que corrige, ou seja, não brinca com Deus, gente. Deus é maravilhoso, com certeza. Mas Ele vai disciplinar seus filhos. Quem está entendendo, diga amém. amém. Então, primeira coisa, para fugir da tentação, da desonestidade e, e falar mentira, qual foi a primeira coisa? Decida sempre. Falar a verdade Segunda coisa Não abra mão De viver no temor do Senhor E a terceira coisa E a última é Escolha amigos Que andam também na verdade Quem são seus amigos? Quem são aqueles Que te influenciam? Somos profundamente influenciados pelos amigos que nós escolhemos Para o bem ou para o mal Eles estão o tempo todo nos inspirando A fazer alguma coisa boa ou má 1 Coríntios 15, 33, A palavra de Deus diz Não se enganem As más companhias corrompem os bons costumes isso significa, irmãos, que nós precisamos realmente evitar conviver com pessoas desonestas. Não significa, é claro, que nós não vamos e não podemos nos isolar das pessoas. Né? Não vamos nos poder nos isolar das pessoas mentirosas, é, que não falam a verdade, pessoas desonestas, porque se assim fosse, a gente tinha que se isolar do mundo até porque essas pessoas são alvo do amor de Deus, são alvos da nossa ação missionária, de evangelizar essas pessoas, de trazê-las, sim ou não? Quando nós convidamos pessoas para nossas células, estamos convidando quem? Crente de outra igreja? Nem pensar. Estamos convidando pessoas que ainda não conhecem a Cristo, pessoas que ainda não se renderam a Jesus. E nós precisamos ter relacionamentos com eles, conhecê-los, amá-los. Mas o que a Bíblia está nos ensinando que nós precisamos vigiar É escolha cuidadosamente aquelas pessoas que terão acesso à sua intimidade Aquelas pessoas que vão na sua casa, frequentam sua casa Aquelas pessoas com quem você se relaciona muito frequentemente Aquelas pessoas que têm acesso ao seu coração e à sua casa você quer vencer a tentação de falar mentira, de ser desonesto? Fuja daqueles que acham que isso é normal. Que isso pode desde que seja para uma boa causa. Que falar mentira, uma mentirinha pode desde que seja para abençoar alguém. <risos> o diabo nem disfarça mais, né? E por último, aliás, eu falei por último, o terceiro foi, não, não é o último não, é o último é agora, é o quarto que é o último. O quarto, falar de Cristo é falar da verdade. Cristo é a verdade. Cristo é a realidade. O que é o evangelho de Jesus Cristo? É tudo sobre Jesus. Se um dia alguém perguntar para você, qual é a definição de evangelho? Evangelho é tudo sobre Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não me envergonho do Evangelho. Jesus disse para os seus discípulos, finalzinho do seu ministério: ele já havia sido ressuscitado, estava próximo para ir para o céu. E ele diz, lá em Marcos 16, ele diz, vão por todo mundo E preguem o evangelho a toda criatura Aonde tiver uma criatura nesse mundo Qual é a nossa fronteira? É onde tiver uma criatura que ainda não ouviu falar de Jesus Pregue o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem, porém, não crer será condenado Quem crer em quê? Ou no que? Quem crê na verdade, quem crê em Cristo, quem crê em Jesus, esse sim, poderá e será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado.